0: 历史是一个民族，历史是，是一个民族的，族的集体回忆。一万或篡改历史都是严重错误的，<史>我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。文学的鼓声。由向阳调查讲述，欢迎收听。各位朋友，大家好！开放历史文学的鼓声，从开播到今天，总共已经播出了十二个单元。今天就要进入第十三个单元，也就是最后一个单元。这十二个礼拜以来，我在这个节目中以百年台湾文学史。的重要风潮事件跟文学杂志运动作为主轴，为您介绍台湾文学的故事。今天也就要告一个段落了。我用鼓声其实象征着前进，在不同的时代当中，台湾的文学跟台湾的社会，它是一起前进的。有时候文学甚至超前于社会。透过作家的作品、言论，乃至作家团体、文学杂志的发生，我们所看到的今日的台湾文学，方才有了更鲜明的面貌，以及更加独特的特色。然而，啊，由于日治时期跟战后国民党统治阶段对台湾文学的压制，使得台湾文学一直无法进入教育体制当中。这也导致台湾社会在漫长的时间之中，对于发生于这块土地上的台湾文学家，还有台湾文学家的作品，其实都相当陌生。最主要的原因当然是课本，因为课本长久以来不教台湾文学，课本内没有台湾文学作家的作品，或者甚至很少。那么学生呢，也就不知道台湾文学，大学中啊也没有台湾文学的研究，没有台湾文学的教学，甚至呢啊在早期还有一些教授还质疑台湾哪有什么台湾文学，因此不让研究生用台湾文学作为研究的对象，在这样的一个状态底下，台湾文学。当然就没有办法进入正常的体制之内，让台湾人知道自己的文学家，知道自己的文学发展，啊，这是非常令人遗憾的。那么这样的状况到什么时候才改变呢？我们都知道，一九八七年台湾解除戒严，可是基本上台湾的这个控制，特别是教育，还是在国民党的控制底下。一直要到一九九零年代，特别是到了一九九七年之后，台湾才有第一所台湾文学系，那是在真理大学成立。一直要到两千年，西元两千年，台湾才有第一所台湾文学研究所的硕士班，那是在成功大学成立。所以这个进程是相当缓慢的。那么从，从1997年真理大学成立第一所台湾文学系，到去年2017年刚好届满20周年，从20多年来配合着台湾的政治民主的进程，还有台湾学研究的发展，到今天，全台湾已经有17所大学设有台湾文学系所的相关科系。那么，由台湾文学系的师生共同组成的台湾文学学会，也在2016年的十月正式成立。台湾文学的研究教学的体制化，可以说到2016年方才真正地定。真理大学创办台湾文学系的前两年，啊，也就是当台湾的大学还没有台湾文学系的前两年呢，那是一九九五年，啊，很多台湾作家啊就开始对台湾的大学没有台湾文学系发出不平之名。那么，一九九五年五月，台湾笔会连接了十八个团体啊，台湾的社会团体。发表了一篇联合声明，声明叫做“大学文学院不能没有台湾文学系”，这样的声明，要求政府要正视台湾文学的存在，要求政府要让台湾文学进入大学之中设系教学，而且进行研究。那么，这个来自台湾笔会，啊，跟台湾作家的呼声。后来呢，获得当时担任立法委员的彭白显的支持，所以在这个月五月三十日的那一天，他在立法院就举办了台湾文学大学文学院应设台湾文学系的公听会。公听会的题目很清楚，就是大学的文学院应该设有台湾文学系。那么邀来相当多的学者。跟作家发表他们的心声，那么这个公听会之后，也有很多的台湾作家、学者，接着就在各大媒体上撰文声援，是因为这样的压力，所以才促成了教育部政策的转环。接着啊，当时有一家大学，啊，当时的名称叫淡水工商管理学院。后来改名为真理大学，他们就抢先提出申请，而教育部也立刻同意，所以诞生了第一所台湾文学系。我们可以说， 1995年台湾学界跟作家的奔走，他们的呼吁，还有加上国会立委的施压，并且啊，也包含了台湾社会的期待，这。就是台湾文学终于能够进入大学的最重要的原因。我自己的例子，啊，我自己的经验，我还记得当时我担任《智力报》系的主笔。啊，也参与了要求教育部同意大学设置台湾系的这一波行动。在彭白显还没召开公听会之前，我先在五月二十二号的《智利早报》发表了一篇社论，建请设立台湾文学系。公听会召开的第二天，又在《智利晚报》发表社评，再请各界正式设立台湾文学界。等到真理台文系设立的第二天，又在《智利晚报》发表社评，新闻淡水工商是台湾文学系，这些都是不署名的社论。那么当时为了要让这个呼声能够更被听到，我自己也有几个专栏，用笔名向阳，我分别发表了。哀哉！在没有台湾文学系的大学，正是台湾文学主体性丧失的深层危机，以及文学书写跟台湾主体等等的文章，来呼吁政府跟社会重视，希望在台湾的大学当中要有台湾文学系。啊，这些后来都由诗人杨子乔编入台湾主体的建构、台湾文学系所诞生的这一本书当中。也许大家有兴趣，可以找来参考。台湾文学系所经过二十多年的发展，是从有一个无的状态，发展到有的艰辛的过程。以立委彭白贤召集公听会，向政府施压。然后接着，作家学者撰文呼应，形成舆论压力。这个阶段，我们可以把它称为台湾文学体制化的酝酿时期。那么，从1997年真理大学开设的台湾文学系，到2000年成功大学创立的台湾文学研究所的硕士班，举办师资。教材以及研究资源到这里初步有了底定，所以我们可以把它称为定根期，就是把这个根呢、啊、定得很深的这个定根期。那么在这个阶段呢，台湾文学真的进入了大学殿堂，台湾文学有老师在教，有学生在学，有学者做研究，所以欣欣向荣。台湾作家跟他们的作品，还有台湾文学史，都在这个阶段受到普遍的重视。随后呢，台湾文学系所就逐一的建制。啊，最开始只有两校，真理大学跟成大，一系一所，一个是大学部，一个是研究所。到了两千零一年到两千零六年这五年当中。又增加了两校，所以变成四校一系四所，接着又增加到十七校七个系二十六个所。台湾的文学系从南到北，从西到东，都有了台湾文学系所的成立。一时之间呢，我们可以说台湾文学的教学跟研究，透过了系所的增加，所以也就增加了师资。而且研究的论文也不断的产出，就慢慢的成为一个独立的学门，而取得了台湾文学在教学跟研究的正当性。我们可以把这个阶段称之为发展期。那么从两千零七年开始，一直到两千零一十六年，台湾文学学会的成立，则又是另外一个阶段的开始。台湾文学学会成立，它促成了各校台湾文学学者的结盟，也推动着台湾文学的研究、教学、创作跟交流。所以，我们可以把它说，这是台湾文学体制化的深化期。那么，其中最显著的，应该是大家也记忆犹新的是，两千零一十七年。当时有高中国文课纲的争议，啊，各界对于到底高中国文应该啊有多少文言文，有多少白话文的比例，有产生争议。当时的台湾文学学会站在发展台湾文学的立场上，主张调降高中国文课纲的文言文比例。啊，最后呢，也成功的促成了课纲当中文言比例的微调，白话比例的微升。这其实对台湾文学在往下啊，过去是在大学，接着未来是往下进入高中国文教育体系，更是一个非常重大的突破。我们从历史的角度来看。台湾文学系所的成立跟它的体制化，啊，是漫长而久远的工程。在这个过程当中，有很多人投注了心力。它最大的意义，就是要在让台湾文学作家的创作、台湾文学的成果，可以通过学者的研究、学校的教育，而为台湾社会跟学生共享。并对台湾文学的长久发展和台湾文化的整建做出贡献。这年代把台湾文学当成是糟粕的年代，终究是过去了。台湾的作家在这一块土地上所写出的作品，终于能够受到研究者的重视，在大学殿堂当中被年轻的孩子分享，并且吸收了。走过艰辛坎坷,坷、昏暗混沌，台湾文学终于在进入二十一世纪的今天看到了曙光，走上了坦途。文学的鼓声到今天也告一个段落。感谢您十三个礼拜的收听，谢谢大家，我们以后再会。